0: Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes E fazia festas esplêndidas todos os dias o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo E tu és atormentado E além disso, há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu Pai, eu te suplico Manda Lázaro à casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão re respondeu, eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar por aqui. Jesus manso, humilde de coração. O Evangelho de hoje, Lucas 16, de 19 a 31, nos mostra o grande engodo do demônio que é a reencarnação. Fica claro para todos nós, na revelação divina, que não existe comunicação do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. E tem muito cristão, que se diz até católico, que insiste em recorrer aos mortos, necromancia. Práticas espíritas Abomináveis aos olhos de Deus Não existe essa comunicação Esse trânsito entre o mundo dos mortos E o mundo dos vivos A única maneira que nós temos de acessar O mundo dos mortos As almas Que estão no purgatório e no céu é a comunhão dos santos. É por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só em Cristo Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Os bem-aventurados, os santos, estão no seio de Abraão. Estão com Deus. As almas do purgatório estão também salvas purificando das suas misérias, purificando da consequência dos seus pecados, para que contemplem em Deus as almas que estão no inferno, que é o rico epulão, esse rico que não tem nome, porque pode ser você, pode ser eu, é só a gente se apegar aos bens materiais, é só a gente ser insensível com os pequenos, esse rico epulão, Esbanjador, pode ser você Pode ser eu Pode ser cada um de nós Ele morreu e foi para os tormentos Para os tormentos Morreu também o rico Lucas 16, 22 Morreu também o rico E foi enterrado Na região dos mortos Olha aí, na região dos mortos No meio dos tormentos o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Abraão aqui é o símbolo de todos os santos, é a comunhão dos santos. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas, porque sofro muito nessas chamas. Ontem nós falávamos do inferno. São Vicente Ferre diz que o fogo da terra é um fogo de brincadeira, fictício, perto do fogo do inferno. E aquelas almas que estão no inferno, que caíram no inferno, no século terceiro, faz 1700 anos que estão no inferno. Só está começando o tormento deles, é por toda a eternidade. Por isso que ele está dizendo, mole a língua, olha, molhar a língua, uma água insuficiente, mas qualquer coisinha de nada no inferno é o maior consolo, porque lá só há tormentos, só há tormentos, e muitos católicos, muitos cristãos, mundanos, então nem se diz, vivem como se o inferno não existisse, falávamos ontem, voltamos de novo, voltamos de novo, porque... O que é o pecado? Santo Agostinho diz Que o pecado é aversão a Deus E uma conversão desordenada às criaturas Desconfiamos de Deus E começamos a colocar toda, toda a nossa confiança Colocar toda a nossa esperança Nossas fichas nos seres humanos Nós vamos ver, nós vamos ver isso aqui na primeira leitura E continua o Evangelho os tormentos do rico, os tormentos do avarento, os tormentos daqueles que não pensam nos pequenos. Porque a avareza, meus irmãos, ela cega, a ganância cega. Eu conheço pessoas que não têm aonde pôr dinheiro, e a maior preocupação deles é ganhar dinheiro. E se você pede dez centavos, ele fica todo estremecido, porque ele acha que vai faltar. A avareza cega, a avareza gera insensibilidade com coisas pequenas, com coisas que não são tão pequenas assim e também com coisas grandes e graves, que é a saúde de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Quanto filho, quanta filha, quanto neto, quanta neta, deixando o pai e a mãe morrer, irmão morrer, passar necessidade. E a pessoa tem dinheiro. A pessoa pode ajudar. Aqui nós não estamos dizendo que a gente tem que ser financiador da desordem dos outros. Não é isso. Mas a sensibilidade no momento de dificuldade. Quando você fecha as portas para aquele que precisa, para aquele que está doente, para aquele que está com fome. Para aquele que está caído. Você está fechando as portas para o próprio Cristo. Tive fome... E não me deste de comer Tive sede e não me deste de beber É Lázaro, Lázaro é Cristo Era peregrino e não me acolheste Era doente e não cuidaste de mim Estava preso e não me visitastes Então quando a insensibilidade E a insensibilidade entra no nosso coração Por causa dos bens materiais Por causa do apego aos bens é verdade ou não é? Que o que mais tira a nossa energia de ser cristão, principalmente aqueles que querem ser devotos, aqueles que querem se santificar, não são as questões materiais? O que comer, o que beber, o que vestir, é o que tira mais a nossa energia. Se não tira a energia física, tira a, a concentração... Tire aquela paz do coração, que faz com que a gente reze, com amor, com tranquilidade, porque a gente já está só pensando nos bens materiais. É uma verdadeira praga, é uma verdadeira praga. O apego aos bens é uma verdadeira praga. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Nada trouxemos para este mundo, tampouco nada levaremos. Se temos o que comer e o que vestir, contentemo-nos com isso. Esses dias, eu estava fazendo a caminhada, me vinha muito no coração a figura de São Francisco de Assis. Como que nós precisamos ser livres? Talvez passaremos, e um dia um padre me disse isso. Um padre muito devoto, um padre que trabalha demais, um, tra, um padre que faz um trabalho muito bonito, pastoral, aqui em Cuiabá. Partilhando esse padre, disse, padre experiente, já morou fora do país, e ele me disse... São poucos os cristãos que têm o coração livre. E é verdade. São poucos os cristãos que têm o coração livre. Até entre os maiores devotos, muitas vezes, a gente vai encontrar pessoas cheias de medo, cheias de cálculos, cheias de apego, quando é para fazer uma coisa pura e simples para Deus ou para a comunidade, ou porque a pessoa não vai ganhar nada, é só cálculo Ela não pode ter prejuízo nenhum Não é prejuízo Ela não pode dar nada Ela calcula tudo E quando a gente é apegado Por isso que São Francisco Ele quis desposar-te Ele quis casar com a pobreza A dama pobreza Era sua esposa Porque os pobres são livres Os pobres em espírito Olha a primeira bem-aventurança Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, são pessoas livres, livres, e, e a liberdade ela gera paz, alegria, unção. Você pode ver, os santos são alegres, os santos são irradiantes, os santos têm paz no coração, porque são pobres, são desprovidos. Jesus não era pobre, Nossa Senhora não era pobre. São José não era pobre, mas nós queremos imitar os sagrados corações de Jesus, José e Maria, com os nossos próprios cálculos. Padre, então agora eu vou ter que dar meus bens todos para os pobres, e fazer igual o Santo Antão, ir para o deserto, <risos> ir lá para a Chapada dos Guimarães? Não. Não é questão de você não ter o seu carro, sua casa, ter uma conta, é que, como diz o Salmo, né? Quando crescer a vossa riqueza, que a ela não se prendais o vosso coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, a liberdade. Romanos 8, 21. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Fálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos deixais prender a esses bens. Então continua o Evangelho falando da condenação do rico, do opulento. E esse rico não precisa ser milionário. Não precisa é ser bilionário, pode ser um pobre avarento, pode ser uma pessoa insensível, a insensibilidade, o desejo desenfreado pelas coisas materiais, levam ao inferno, o Evangelho está nos dizendo isso, Jesus está nos dizendo isso, mas Abraão respondeu, filho, dizendo ao rico, Epulão que está no inferno, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida E Lázaro por suas vezes os males Às vezes a gente acha que o mundo é injusto, né? Nossa, que injustiça E tem gente que fica revoltada e começa a dizer que Deus é injusto Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que Deus não interviu? Sendo que eu rezei tanto, eu rezei tanto essa é uma atitude, muitas vezes infantil, de um, um grão de areia, de um carrapato, que quer co controlar os desígnios divinos, gente, não esqueça uma coisa, tudo que acontece conosco na terra, tem um peso de eternidade, se certa pessoa separou, se o fulano morreu cedo, se o Beltrano pegou aquela doença, se certa situação não deu certo, é porque Deus está vendo a eternidade. E aí a gente quer tudo para aqui e agora, e se não tiver do nosso jeito, a gente deixa de rezar, a gente não vem na igreja mais, a gente não devolve o dízimo mais. E, e se o padre falhar, e se o evangelizador falhar, e com os limites dele eu já fico bravo, eu não quero saber de nada. Meu Pai eterno, quanta infantilidade, quanta falta de fé, quanta maquiagem de religião. Isso não é religião, isso não é devoção, isso não é seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí é desordem que está no coração das pessoas. E as pessoas vêm com essas desordens. Que insistem em não querer ser purificada. E querem endossar isso. Não dá. Conversão não é isso. Lembra de Santo Agostinho. O que é o pecado? Aversão a Deus. E conversão às criaturas. Então Deus está errado. E Ele tem que se adaptar à minha cabeça. Olha, qualquer um sabe que isso é loucura. Isso é insanidade. Ai, padre, mas é tão difícil. Oh, difícil foi até para a Santíssima Virgem aos pés da cruz. Difícil foi para São José. Caminho da porta estreita. Foi difícil para, para o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que está em jogo é a nossa eternidade. Santo Agostinho diz que é aquele que para de meditar sobre a eternidade. Ou perdeu a fé, ou perdeu o juízo. Então meus filhos As coisas que acontecem na nossa vida ela tem que ter um foco De ressurreição Como Jesus está mostrando Para nós hoje no Evangelho E além disso Disse Jesus na parábola Há um grande abismo entre nós E eles Não existe Comunicação, transposição Entre o mundo dos mortos E o mundo dos vivos Quem quer fazer isso? São religiões heréticas, que têm como seu mentor o próprio diabo, o próprio Satanás. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está determinado que o homem morra uma vez somente, e logo em seguida vem o seu julgamento. Não existe reencarnação, não existe comunicação dos mortos, psicografia, não existe isso não existe mensagem do além, essas coisas são manobras diabólicas para enganar cristãos que não têm fé, que não têm doutrina, que não conhece a Bíblia, que não querem se converter, e além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui, para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. No Brasil de norte a sul, reina o Espiritismo e a doutrina da reencarnação. Lucas 16, 26, está dizendo que isso não existe. O rico insistiu, pai eu te suplico, manda Lázaro a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos, manda preveni-los, para que... Não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu. Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. Quem que são os responsáveis por transmitir a palavra da salvação? O Evangelho? A igreja. Quem não escutar a igreja, mesmo que um morto ressuscite, não dará ouvidos. A incredulidade, ela é muito grande. E terminamos, meus irmãos. Olhando para o livro de Jeremias, por que que tudo isso acontece? Jeremias 17:9. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Então, nós não devemos ir confiando em homens. O que que é espiritismo? O que que é reencarnação? O que, que é necromancia é confiar na cabeça de alguém que inventou isso. Maldito o homem que confia no outro homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no outro homem e faz consistir sua força na carne humana. Você vai trocar o evangelho para Allan Kardec? Você vai trocar o evangelho, Jesus Cristo em pessoa por Chico Xavier? cada um é livre para crer e buscar o que quiser, nós somos católicos, nós cremos na ressurreição, e qualquer coisa que vai além disso, não está em acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com a Bíblia, Enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Quanta gente que deixa a Eucaristia, deixa a confissão, para ficar recorrendo a, a seitas, ficar recorrendo a esoterismo. A práticas desordenadas, isso está cheio. Quantos, quanta gente que recorre a terreiros vão buscar essas coisas, trabalhos, nada pode dar errado, eu vou buscar trabalhos, mas isso é muito, isso pulula entre a classe média, alta e também entre os pobres, os ricos buscam os seus pais de santos, as suas mães de santo os seus gurus, os pobres vão para terreiros, vão para lugares onde o demônio está dia e noite sambando, em cima da alma deles Rezemos meus irmãos Para que isso não aconteça Essa inclinação Da magia Essa inclinação a recursos Demoníacos Isso não aconteça Mas o mais bonito de tudo está aqui E terminemos Bendito o homem que confia no Senhor Olha a confiança Cuja esperança é o Senhor É como a árvore plantada junto às águas que estende as raízes em busca de umidade por isso não teme a chegada do calor sua folhagem mantém-se verde não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos eu sou o Senhor Jeremias 17:10 que perscruto o coração e provo os sentimentos que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras Tudo que nós estamos fazendo aqui Está sendo anotado no livro da nossa vida E se nós tivermos confiança Nós vamos crescer, florescer, dar frutos Mesmo em tempo de míngua Mesmo em tempo de pandemia Mesmo em tempo de lockdown Mesmo em tempo de crise econômica Porque a sua fé, as suas raízes, elas não estão nesse, nesse mundo. Ela está em Deus. Ela está no coração de Jesus, no imaculado coração de Maria. Agora, se isso não te sacia, se isso não te traz uma boa notícia, desculpe meu irmão, minha irmã, você está fadado a, a recorrer, a sempre a recursos humanos, a enganos humanos. Maldito o homem que confia no outro homem E faz da carne humana a sua esperança Vou fazer tal contrato, vou recorrer a tal empresa Vou estudar em tal lugar Tal namorado vai ser minha salvação Tal menina, esposa vai ser minha salvação Noiva, o casamento vai ser minha salvação Tal lugar vai ser minha salvação Maldito o homem que confia no outro homem que despreza Deus, que desconfia de Deus. Que se converte as criaturas, por mais bonitinhas, suaves que elas sejam. E despreza o Senhor, despreza a palavra de Deus, despreza a doutrina, a sã doutrina da salvação. Isso acontece demais, acontece demais. Entre católicos, de final de semana, aqueles que estão distantes e até... Devotos, até aqueles que estão na igreja todos os dias, confia no Senhor, Israel, agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria...